0: cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Aquí en Radio Vitoria vamos a hablar de cine con Arancha Lalinde. Arancha, ¿Qué? Bueno, oye, eh, eh, se da quieres que te cuente una cosa, ¿vale? De cine eh, vuelven en primavera ¿Sí? los Cazafantasmas. Sí, ¿eh? los auténticos, ¿eh?
1: ¿Cómo? Ah, bueno, que hubo las Cazafantasmas hace poco. Sí,
0: hubo las Cazafantasmas. Sí. Después hubo, hubo cazafantasmas. otra versión de los Cazafantasmas ¿Sí? en donde ...aparecían al final a modo de homenaje Bill ah, bueno, sí, y bueno, compañía... Sí. ...bueno pues en, en... ...eso ha abierto una puerta a que regrese... De la, la, la franquicia de los uh -huh. fantasmas vuelvan a Nueva York se enfrenten con fantasmas en Nueva York, en el famoso garaje aquel que tenían en las películas de los 80, 90 ¿Sí? y tienen papeles, Bill Murray y bueno, los auténticos ¿Ah, sí, eh? ¿eh? Bueno. ¿A ti te, ¿hay alguna franquicia que te gustaría que volviera? o, o no, o franquicia o, ¿algún personaje de película que te gustaría que volviese? tal cual estaba, ¿eh? ¿Tal cual estaba? Es un deseo, o sea, que tú puedes pedir... A mí me gusta ah, pues a, eh... a mí me gustaría que, que Paco Martínez Soria hubiese hecho más películas. ¿Ah, sí? A por, por ponerte un ejemplo. A mí Michael
1: J. Fox, pero el personaje de, de Regreso al futuro. ¿Regreso al futuro? Sí, sí, sí. Yo sí.
0: No, no acabo de comprender por qué esa franquicia no la han Explotado, recuperado. ¿verdad? No, 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 lo, no lo acabo de, de entender. Porque ¿Mira? yo creo que tendría, no sé, a mí me parece que tres se me queda con, igual si hubieran hecho más ah igual se uh, nos hubiesen atragantado sí, también puede, puede ser, ser ¿eh? Puede y ser. por eso tenemos ese recuerdo tan perfecto de la trilogía claro. de la del Sol Futuro puede bueno, ser. no lo sé en fin vamos a hablar de pelis que han llegado a la cartelera a la mesa esta semana y lo vamos a hacer a partir de ahora mismo damas y caballeros aquí comienza Bogart baila con lobos Vamos a empezar con música, lo vamos a hacer con una banda sonora que, fíjate, Arancha, es todo un clásico, Sí. pero es de una película muy moderna, de hecho está todavía en cartelera, Alimañas, no sé si la has visto, uh -huh. una película española que dirige, estuvimos hablando con su director, con Jordi Sánchez, sí. bueno pues en esa peli aparece este clásico de Antonio Machín.
2: Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre una flor Tu cariño es mi bien madrecita En mi vida y serás el refugio de todas mis penas, mis penas y la cuna de amor y verdad aunque amores yo tenga en la vida ...como el tuyo no habré de encontrar... Madrecita del alma querida... Madrecita. ...en mi pecho yo llevo una color... ...no te importa el color que ella tenga... ...porque al fin tú eres madre una color... El tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ya tenga Porque al fin tú eres madre
0: Una flor tiene muchos años esta canción, pero lo bien que casa en, en la peli, película Alimañas sí. pone la guinda al la guinda. perfectamente. Bueno, pues nos vamos al cine. Vamos al cine. Vamos al cine. Vamos al cine. Bueno, pues arrancamos este repaso a los estrenos que han llegado a la cartelera Gastistarra con una peli dirigida a los más peques del universo Doraemon, el nuevo dinosaurio de Novita. Novita acude a un museo con el colegio y localiza allí una piedra que parece ser un fósil de un huevo de dinosaurio. Con el pañuelo del tiempo de Doraemon, devuelve el fósil a su estado original y del mismo nacen dos dinosaurios gemelos, a los que llaman Q y Mew. Novita los cría sin contárselo a nadie, pero cuando crecen y ya no puede tenerlos en su habitación, Doraemon sugiere que los lleven a su tiempo. Así que junto con sus amigos, Doraemon y Novita se embarcan en un viaje al Cretácico, donde vivirán una gran aventura en una misteriosa isla.
3: ¡Claro! ¡Te llamarás Kyu! ¡Y tú serás Miu! ¿Eh? Criar a un ser vivo no es tan fácil como tú te crees. No tengas miedo. Está muy bueno, ¿verdad? Tú eres como una madre para ellos. Miu está comiendo, pero Kiu no quiere nada. ¡Kiu! ¡Tienes que comer! <risa>
4: ¿Dónde los vamos a devolver?
2: Son de
3: finales del Cretácico. Lo mejor es que viva con los de su especie. Encontraremos a los compañeros de Kiwi. <risa> vamos al Cretácico.
0: A ver, me dicen que sí que es Doraemon, eh, yo decía Doraemon, pero es Doraemon y yo creo, bueno, nos entendemos perfectamente. perfectamente. El gato cósmico, ahí, ahí, no hay, ahí no hay pirueta posible, ¿no? ¿no? El gato cósmico vuelve con dinosaurios dirigido por Kazuaki y Mai. Dime una cosa, ¿cuántos años tiene Doraemon? La serie de animación de Doraemon...
1: Se emitió por primera vez en 1979. Fíjate. Y hasta que se, se acabó la serie, hasta que se la cancelaron en el año 2005. Estrenó 100, perdón, 1787 episodios. Y este anime llegó a España a principios de los 90 y continúa en antena tras casi 30 años. Sobre todo la ponen mucho en Boeing, en un canal infantil de, yeah, de la yeah. televisión. Yeah. Y esta película, que sepas que fue estrenada en Japón el 7 de agosto de 2020 fíjate que ha llegado tarde aquí, ¿eh? ¿Sí? y consiguió recaudar en el país nipón eh, 32 millones y medio de dólares, siendo la quinta película más taquillera eh, en ese año de la pandemia. Pero me has
0: dicho que empezó en 1979. 1979 comenzó es que es la casi, serie. Casi tan antigua como Mazinger, por ejemplo, que, que la veíamos... Casi eh... tan antigua como tú. ¿Has visto? casi 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 <risa> no, tanto. no tanto no tanto pero casi 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 bueno pues Doraemon el, el nuevo dinosaurio de novita es una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz con un drama que es también un biopic. Se titula El maestro que prometió el mar. Esta es una película que está inspirada en la vida de Anthony Benelles, un maestro de Monroch del Camp, en Tarragona, que en 1935 es destinado a la escuela pública de Bañuelos de Bureba, un pequeño pueblo en la provincia de Burgos. Poco a poco, y gracias a una metodología de enseñanza pionera y revolucionaria para la época, va a comenzar a transformar la vida de sus alumnos, pero también la del pueblo, algo que no siempre resulta del agrado de todos.
5: Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevan a cabo ejecuciones. Antonio, Benajes. Encantado. Sabéis si va a venir alguien más?
0: Mi bisabuelo
3: compartió calabozo con su maestro, un tal Benajes.
5: Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mi hijo. ¿Listos? Ya. Patricia
0: Font es la directora de El Mar, El Maestro que Prometió El Mar, una peli en cuyo reparto nos encontramos a Enrique Auquer, la Laia Costa o Luis Agabasa entre otros. Y está basado en una historia real a que El Maestro existió, fue fusilado por Republicano
1: y dice la directora que las cineastas, los cineastas tenemos la responsabilidad de llegar lo más lejos posible a, a, con lo que queremos contar y esta historia necesitaba ser contada y era prioritario ser riguroso con lo que sabemos que pasó. Tenía muy presentes a las víctimas, las Personas que buscan a sus desaparecidos e eh, intentando ayudar a sus abuelos compartiendo esa herida transgeneracional.
0: Bueno, eh, si hay algo que es trascendental en esta película, el maestro que prometió el mar, eh, son los niños y las niñas. Eh, trabajan en la película con muchos niños y con muchas niñas. Y enrique Auquer, el actor que hace del el profesor Anthony Benegers, eh, es quien ha lidiado directamente con niños y niñas, como ha sido trabajar con los peques. Tú que me has dado de ya 700 derechos a la infancia,
5: ¿no? Todos los ranchos he y al final era niños trabajando. <risa> <risa> o sea, yo no quería acercarme a eso también un poco y hacerlo divertido. Y, y, y no, yo en ningún momento tuve la sensación de que niños trabajando, sino fueron como unas colonias donde se, se dieron una villa entre ellos muy divertida y yo pues me sumé allí con todo... Soy bastante niño también. Entonces, y, y luego, trabajando con ellos, también yo me cogí una responsabilidad, que es que cuando daba la acción, el único adulto que estaba con ellos, en el, la acción, era yo. Y después sí que había estas cosas cuando hacíamos el contraparo o sea, no mi plano, sino el suyo, ¿no? Eh, pues, regalarles toda mi energía ¿no? y que todas mis palabras como que, que hicieran diana, no en su cesto, que les llegara para que les emocionara o, o hubiera una escucha activa. Y en ese, en ese momento de mi esfuerzo de hacer esto, luego entendía mucho mejor a mi personaje, luego pedía que volvieran a hacer mi plano, porque creo que lo había hecho mucho mejor y en la voluntad de que ellos me hicieran bien que no pensando en mi ego de cuando hacía mi plano, de cómo lo tengo que hacer y estar como más reconcentrado en mí mismo en vez de comunicar bien. Y eso fue una lección muy bonita.
0: Las palabras de Enrique eh, Auker que, bueno, hablan de esa contradicción, ¿no? De, uh -huh. de no trabajar con niños y trabajar, trabajando con niños. En fin, en cualquier caso, la peli tiene muy buena pinta, El maestro que prometió el mar. Un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Y ahora vamos con una de superhéroes, de superheroínas en este caso, porque llegan de Marvels. Carol Danvers, alias Capitana Marvel, ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema, pero las consecuencias imprevistas hacen que Carol cargue con el peso de, bueno, pues de un universo vamos a llamarlo desestabilizado. Cuando sus deberes la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de Kamala Khan alias Miss Marvel la heroína de Jersey City y con los de la sobrina de Carol la capitana Mónica Rambú juntas, este insólito trío van a tener, no tienen más remedio que formar equipo y aprender a trabajar de forma conjunta porque es que, va, tienen una tarea normalita, salvar el universo
5: Carol Danvers la hija pródiga de la Vía Láctea
3: Nick Furia mi hombre favorito de un solo ojo
5: ¿qué tal todo por ahí?
3: Bah, ya sabes Hace frío, no hay aire. El espacio. Capitana Marvel, la aniquiladora. Me lo quitaste todo. Y ahora te
0: devolveré el favor. Nia Da Costa es la directora de The Marvels, una película que cuenta en su reparto con Bray Larson, Iman Belani, Tyrone Ann Parris y Samuel L Jackson, entre otros y otras.
1: Sí, me tienes que contar cosas porque eh, yo es que he estado leyendo varias cosas relacionadas con esta película. A ver, a ver, cuéntame. y ya para empezar Nia Da Costa tiene unas entrevistas muy locas diciendo que ella eh, había se había puesto en contacto con directores de, de, de otras peli, que habían hecho otras películas de, de, Marvel, ¿De Marvel porque no entendía no entendía las referencias eh, para, eh, ella, de, por ejemplo, decía eh, a ver cómo era, por ejemplo que estaba viendo, dice eh, eh, no entiendo la, eh, algunas de las referencias visuales, ¿no? decía, eh, estoy, eh, he estado muy estresada, a veces estoy en una escena y digo ¿qué coño significa toda esta mierda? mientras un actor está mirando alguna cosa loca que sucede en el espacio y están en realidad mirando una X azul, dice que hubo días muy difíciles y días en los que pensaba que, no, que nada estaba funcionando y no sé, y ayer me diste alguna pista no, no me
0: da buena pista no me da buena pinta que la directora de la peli eh, porque mira eh, si, si dice que el universo marvel en este caso de los superhéroes y superheroínas está tan enredado que no sabe no tiene referencias de otras películas bueno pues lo puedo llegar a, a comprender eh, pero que se eh, embarque en esta aventura hmm. y diga que le cuesta entender que el actor está mirando a una X y luego va a haber eh, un universo entero detrás, es el croma. Es algo tan <risa> sencillo como el croma y los efectos digitales.
1: Pues ella ha hecho unas entrevistas, ya te digo, muy locas, porque luego se conoce que también en la fase de postproducción sí. se fue, se fue por, por, porque... No, tenía tuvo que, bastantes problemas. Que, ¿eh? Ya tenía que hacer otra película y se había retrasado todo tanto que ya tenía que hacer otra cosa.
0: Tuvo bastantes problemas y yo creo que... Eh, eh, bueno, una de las particularidades que tiene esta nueva etapa del de, de universo Marvel, el de DC, está resultando un fracaso tremendo y le quieren dar la vuelta total, pero en Marvel, bueno, las cosas iban más o menos bien, yo creo que están mirando a la distinguida competencia, como lo llaman ellos a DC y claro cuando cómo es eso cuando veas las eh, barbas de tu, tu vecino, vecino pelar, pelar
1: pon las tuyas a para remojar mojar, no
0: pues ellos han dicho cuidado no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo es cierto que esta etapa del esta fase del universo cinematográfico Marvel está muy eh, liada embarullada por el tema de, de estos multiversos que hacen que aparezcan superhéroes y todo de otras eh, de otras franquicias y eso parece que está haciendo que ese enredo afecte a la audiencia, que ya pues se despista un poco, ¿no? Uh -huh. Antes es cierto que, que eh, podías acudir a ver una película de, de Thor o del increíble Hulk, y aunque no hubieras visto las otras, te enterabas de la historia y ahora es más complicado, porque hay referencias continuas a otras películas y a otros superhéroes, uh -huh. y más cuando eh, también se meten por medio las series de televisión en esta película en concreto, tenemos referencias cinematográficas de Capitana Marvel, pero Miss Marvel la hemos conocido en una serie de televisión.
1: Claro, es que al final, a ver, desde mi humilde y des opinión, sí, sí, punto dime, dime. Vista, que claro, si, da la sensación de que si no has seguido todas esas películas, no has visto todas esas series, te vas a perder bastante. Es que
0: ese es el problema de esta etapa, es lo que te decía. En las etapas anteriores, cada película tenía su historia y sí. lo que las enlazaba solía ser la secuencia que había poscréditos, que era la secuencia que unía a los Vengadores o tal. Y bueno, podía haber alguna referencia puntual a lo largo de, sí. de la película, pero era muy puntual cada una era una historia ahora cada vez más las pelis tienen que ver y los villanos que aparecen y los personajes que aparecen tienen que ver o con la serie de televisión que les ha precedido o con otras películas que les han precedido y claro. por eso cada vez es más lío y lo que quieren ahora según se rumorea los los jefazos de Marvel, es volver a la esencia y decir, mira, déjate de tanto lío, déjate de tanto multiverso, vamos a volver a los héroes de siempre y de hecho lo que quieren hacer para acabar esta fase es recuperar a los seis Vengadores originales. Uh -huh. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ya veremos, porque hay, hay varios que están muertos, uh -huh. en teoría, no vamos a decir quiénes,
1: no, por si acaso, pero digamos.
0: los actores que los interpretan las actrices que sí. los interpretan también están, eh, en principio no tienen contrato con Marvel, pero bueno pues eh, me imagino que ahí habrá que tirar de chequera y con muchos ceros se consigue todo, ya lo veremos de momento The Marvels es una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Bueno, pues seguimos adelante y abordamos otra película española que se titula Un amor. Nat es una joven traductora que se ha cansado de su vida en la gran ciudad y por ello decide mudarse a un pequeño pueblo. Pronto va a comenzar a tener... Pues bastantes problemas eh, con su casero y con el resto de los habitantes de la zona. Entre ellos eh, va a comenzar a cultivar una relación inexplicable con Andreas, el alemán, uno de los eh, bueno, habitantes de esa pequeña localidad que resulta un poco raro para el resto de los
5: habitantes. Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural, con encanto y gilipollices de esas es que ya te lo dije, ¿te acuerdas? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no? Ven,
3: ven, ven. Si sí Tú eres Andreas, ¿no?
6: Y tú, Nat. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo. Yo soy Carlos.
5: <risa>
0: ¿No? ¿Qué
6: Isabel Cosset
0: es la directora de Un Amor, una película que interpretan Laia Costa, Jovin Krukshekian y Hugo Silva.
1: Uh -huh. Y es una película que está basada, eh, es una adaptación de la novela de Sara Mesa del mismo título y que participó en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián.
0: Bueno, yo no sé si es muy complicado adaptar eh, cualquier eh, libro, pero en este, clas en este caso esta novela de Sara eh, dicen que es muy difícil de adaptar al cine. No sé si lo ha visto así Isabel Cuisette.
4: Todo el mundo dice eso, que, no, que, que un amor es una novela difícil de adaptar. Eh, vamos a ver, eh, un amor es una gran novela y, y ahí estriba la dificultad en adaptarlo, porque tú partes de algo que te gusta y con Laura las dos admirábamos profundamente a, a, a Sara Mesa… Creo que su novela está, evidentemente, en el origen. Eh, pero no, no siento que, y con Laura Ferrero, mi co-guionista, no sentimos que fuera algo difícil, sobre todo porque cuando partes de algo que te apasiona, cuando partes de algo que sabes que hay, que hay una historia que merece ser contada, yo creo que nada es difícil. A partir de ahí, para mí, lo que era muy importante, hay dos, siempre digo hay dos espadas de Damocles. Una es qué va a pensar... Sara, cuando la vea, la ha visto le ha gustado, alivio uh -huh. y la segunda es, ¿qué piensa qué pensará el público, los lectores que, que se han hecho la película de un amor en su cabeza y esta espada de Dabocles está ahí y ojalá, ojalá les haya gustado
0: Pues ojalá que sí, desde luego eh, y de los actores eh, eh, me llama la atención el papel de Hobbit eh, Keuskerian que interpreta a Andreas el alemán un personaje que no se sabe muy bien eh, si es bueno, si es malo Tiene acciones muy concretas, pero, pero ¿cómo lo ha enfocado él, el actor?
6: Es que Andreas no es no es muy, con alguna pincelada, pero no es muy distinto de, de Jovic ¿eh? Andreas es un tipo que ha elegido ese pueblo Tiene sus 100 metros cuadrados de terreno y su huerto y su puta casa Y vive ahí y lo tiene todo clarito. Ya ha pasado por lo que tenía que pasar, ha tenido una infancia muy jodida, ha visto sufrir a su madre para que él pueda tener un futuro y necesita muy poquito. No molesta a nadie y no quieren que le molesten. Punto. Ya está, te puede caer mejor, te puede caer no Es como vencido al lado. En los alrededores del pueblo hay prostitutas, hay mujeres en el pueblo, está la de la tienda, está la mujer casada, está bueno está todo el mundo. Pero aparece Nat que por lo que sea le revuelve algo. No solo una gotera, no, es que ella le revuelve algo. Y como no es un tipo especialmente ducho en expresarse, pues le acaba diciendo la barbaridad de a ver si me dejas entrar dentro de ti un rato. Pero el tío como tío es un tipo absolutamente consecuente, absolutamente honesto y no se mete con nadie. Lo que pasa es que el cruzarse con Nat le descoloca hasta tal punto que lo que acaba pasando es que este tipo muestra su interior de verdad en un solo momento de la película. Pero a mí no me parece ni un tío malo, ni un tío bueno, me parece un tipo que vive su vida, que no quiere que le molesten y que intenta no molestar a nadie.
0: Pues queda claro. Mm, uh, más Hobbit. clarito no lo ha podido decir. <risa> lo ha dejado... <risa> ¿Qué majo es este, diáfano, ¿eh? diáfano. Un amor,
6: una peli que podéis ver ya en
0: los cines de Vitoria Gasteiz. Vamos ahora con una de suspense y acción, la bala de Dios. Cuando el agente de policía Bob Hightower descubre que su exmujer ha sido asesinada y su hija secuestrada por una secta satánica, se siente frustrado por la chapucera investigación de las, de las autoridades. Bob deja a la policía y se infiltra en el culto demoníaco para dar caza al carismático líder Cyrus. Pero no estará solo. En su misión le ayuda a la única víctima femenina que se ha escapado de la, de la secta. Chase Harding Bob es conducido a la madriguera del conejo para salvar a su hija y Case aprovecha la oportunidad para reclamar su pasado a la secta que tanto le ha arrebatado
3: creo que sé quién se llevó a Gaby.
0: estuvo en una secta por el amor de
2: Dios ¿te parece alguien digno de confianza? he perdido a mi mujer, he perdido a mi
3: hija olvídate
4: de recurrir a las autoridades si la quieres de vuelta debes buscarla tú mismo
6: ¿Dónde está mi hija? Estaba viva hace dos semanas.
0: Si tuviera que vivir lo mismo que yo. No. Nick Casabetes es el guionista y el director de La Bala de Dios, una peli que protagonizan a Nicolás Coster baldau Micah Monroe o Jamie Foxx, entre otros.
1: Menudo reparto, ¿no? Tiene esta película y con la firma de Casabetes. Pero es que luego, si indagas un poco. Eh... Hay críticos que dicen que tienes que tener las tripas preparadas para ver esta película, porque es un thriller eh, hiperviolento y turbio, leído. Una película, dice un crítico, solo apta solo apto para los amantes de las sensaciones fuertes del estómago curtido.
0: La voy a ver. A ver, te, a ver la, la veré y te contaré.
1: Tómate primero un, un alma, se dice, un hombre no, no, o, ¿no? o eso, ¿eh? Un protector de estómago.
0: La bala de Dios, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Cumple un aniversario y se ha reestrenado en pantalla grande El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Son tres horitas de diversión, eh, uh -huh. épica, eh, y la verdad que solo es el principio, porque luego les recuerdo que hay otras dos eh, que completan la, la trilogía. O sea, la historia queda abierta. Peter Jackson dirige magistralmente El Señor de los Anillos, esta obra mítica que tiene en su reparto a Elijah Good, Sean Astin, o Ian McKellen, entre otros. Y la verdad es que, bueno, ya desde el principio, desde esta primera peli, eh, el argumento engancha.
5: En los
2: dominios de la Tierra Media se cuenta la leyenda de Sauron, el Señor Oscuro, y del anillo forjado para otorgarle el poder de esclavizar al mundo. Perdido durante siglos, fue codiciado y buscado por muchos. Pero ha acabado en manos de quien menos cabía imaginar. Sauron le basta este
0: anillo para cubrirlo. Ha acabado en manos de Frodo Bolsón, que es un joven y tímido hobbit que hereda este anillo y se mete en una aventura que jamás se hubiese imaginado. Eh, la verdad es que este cualquier oportunidad de ver el Señor de los Anillos en pantalla grande. Hombre, es hay que aprovecharla, única. desde luego que sí. Eh,
1: 13, a 13 Oscars fue nominado. Y ganó 1, 2, 3, 4 a Mejor Maquillaje, Banda Sonora de Howard Shore, hmm. Fotografía y Mejores Efectos Visuales.
0: Bueno, fue en la tercera entrega en la que recompensaron sí, con, con, con los Oscars importantes, digamos, a, a toda la trilogía, ¿no? Sí, sí, Pero bueno, esto comienza con La Comunidad del Anillo y es una buena oportunidad de acercarse. La tenéis ya en los cines de Victoria Gasteiz. <risa> Vamos despidiendo y lo hacemos eh, con música, música que hoy nos puede servir también para hacer un homenaje a Francisco Ibáñez que nos dejaba este año. Pero ahí queda su talento en sus miles y miles de historietas, no solamente de Mortadelo y Filemón, sino de Rompetechos, Rue del Ruedel Percebel, Botones Acarino o Pepe, Gotera y Otilio, entre otros mm. muchos. Nosotros nos quedamos con los primeros, con Mortadelo y Filemón y la banda sonora de su última película, interpretada por los delincuentes, es la que os dice hasta la semana que viene.
3: De dos pardillos que se ríen con estilo, son los reyes del humor. No cambies de rumbo, amigo, y te muevas de tu sitio, que ya empieza la función con los agentes de la tía, portadelo en Filemón, compañeros de fatiga, el que trepe y el gran bufón ríe de los disfraces. Van en busca de un nuevo caso por resolver.
7: Los agentes más secretos son valientes y discretos, ven a verlo y no te lo pierdas, lere, 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 Llegan con una nueva canción, portadelo y filemón, su misión es salvar la tierra, lere, lere. Por
3: aquí. Quieren robarnos todo el agua, el rompe techo y la vaca Ofelia, hemos tenido que contratar.
7: Pues eso vale. no es una buena noticia. Vale. Menos mal que el doctor
3: Bacterio nos ha dado la clave. Que tiene nombre de animal.
7: Ay, vale. Viajaremos por el tiempo, o a sea, la tierra hay que salvar. Super. No vamos a mandar esta semana. Atrapemos a los delincuentes de esta canción. Llegan los agentes más secretos, son valientes y discretos. Ven a verlo y no te lo pierdas, Lerele. Hacia le, 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 la luz, Filemón. Llegan con una nueva canción, contadelo y filemón. <risa> Su misión es salvar la tierra, le, le
3: Es El villano, sí. Es el de mi pueblo. Ya su banda hay que atrapar. Todo quique su disfraz Chulín, el chino y el mataca. Esos son los malos. Su refresco no nos venderá.
7: Salva la tierra Le, 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 le gusta bailar,